0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Schrijfster Saskia de Koster, geboren in 1976, debuteerde in het jaar 2000 met de roman Onder Elkaar. Daarna kwamen onder meer eeuwige roem, Wij en Ik, en in 2019 de roman Nachtouders, waarin ze vertelt over de relatie met haar vriendin en over hun zoontje. Ze schrijft ook ...columns en essays. We hadden afgesproken op het Krugerplein in Borgerhout... ...waar Saskia in de buurt woont. Ze kwam gezwind met de fiets aangereden. We gingen zitten op een bankje naast de speeltuin. Ons gesprek ging over hoe haar boekenkast eruit ziet. Ze vertelt hoe ze zelfs haar eigen boeken niet terugvindt als het nodig is. Over de brieven die ze aan het schrijven is... ...en de reden waarom ze die per mail verstuurt het heeft met haar handschrift te maken, over idolenschrijvers die ze al ontmoet heeft en uiteraard over de drie boeken die ze gekozen heeft voor deze podcast. En op het einde van de aflevering stel ik Saskia een vraag die ik haar al zeven jaar wil stellen en die ik eindelijk stel nu ik haar voor het eerst ontmoet. Een vraag die trouwens helemaal niks met boeken te maken heeft. Maar dat is voor op het einde van de aflevering. De show notes vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar vind je de info over Saskia de Koster, over de drie boeken die ze kiest, een foto van haar boekenkast en een lijst van alle auteurs en boeken die je in deze aflevering hoort. Dus noteren hoeft niet. Het staat allemaal op wimoosterlink.be. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens... Saskia de Koster.
1: Ja, wel. Dat is eigenlijk het gezelligste plein van Antwerpen en van Boho, Borgout, waar ik woon. Uh, het Krugerplein. Dat is het enige uh, met aardebulten, eigenlijk, hè? zo van die bergen hier ah, ja, ja, ja. als En als het ware, ja, Heuveland van Antwerpen. En speeltuigen en zo. Dus ik zit hier eigenlijk wel graag. En uh, met dat C-beest is dat ook wel een goed idee nu, hè, Om buiten te zitten.
0: Uh, de, ja, het is waar. We zitten eigenlijk, ja, van, corona, we zouden het niet uitleggen, maar het is, het is best om niet te dicht bij elkaar te zitten, laten we zo zeggen. Dat is de situatie. <lacht> um, wanneer wist jij dat je schrijfster ging worden?
1: Haha, dat is een heel moeilijke vraag, hè? ik heb me dat ook al afgevraagd en dan denk ik van, oh, dat zal wel wel geweest zijn voor mijn geboorte of er zijn natuurlijk een paar uh, bepalende momenten geweest, of alleen momenten ik denk ook uh, eerder, redelijk banale gebeurtenissen hoor, maar zo één ding dat mij altijd is bijgebleven is is uh, juffrouw Lieve het derde leerjaar, die was heel uh, nieuwsgierig en die wou dat wij een dagboek bijhielden van wat
0: er thuis gebeurde
1: ja, omdat ze op school kon zien wat wij deden. En ik dacht, ik moet toch ook wel een beeld hebben van wat daar thuis gebeurt. Um,
0: en vrouw Lieve, was waar, waar, in welke school was dat dan?
1: Dat was in uh, het derde leerjaar, in, ja, waar ik opgegroeid ben. Hè, of de dorpsschool van Linden. Linden, ja. ja um, en ja, ik vond dat echt zo'n vreselijk saaie opdracht natuurlijk. Hè. Kind, ja, wat gebeurt er? Niet echt veel opzienbarend. Dus ik begon dan... ...te schrijven, maar die woorden namen mij mee. En ik ontdekte van, ah, als ik nu opschrijf van... ja, wij zijn s'avonds met een raket naar de vijftiende planeet... ...weg van de aarde gegaan en zo. Als ik dat opschrijf, dan is dat ook gewoon zo. Want die woorden bestaan, dus dat is de werkelijkheid. En dus eh, die vrouw Lieve heeft dan op een bepaald moment gezegd... ...van we gaan daarmee ophouden, want echt, dat is te raar... ...wat hier allemaal eh, geschreven wordt...
0: Do- maar do- ik vond do- do- dat... Door jou?
1: Ja, ja. Ah, wel, toen had ik door van ah, die andere kinderen doen dat precies niet. Die houden zich aan de, wat dan de feiten heten. Uh, maar ik vond dat te leuk om het niet te doen. Dus ik ontdekte dan echt. Ook al moesten we dan stoppen, ik had wel ontdekt van, hey, dit is wat, wat, uh, wat je met verbeelding kan doen. Een werkelijkheid maken.
0: En je vrouw Lieve vond dat eigenlijk niet leuk dat je zoveel fantasie had of.
1: Maar die vond dat vooral niet leuk, omdat ik dan ook echt. Ja, laat ons zeggen, uh, twintig bladzijden of zo schreef per dag. En wij moesten dat elke dag voorlezen. Dus die had zoiets van, oké, okay, laat maar. Ja, ik was zo competitief met mezelf. Hè. Ik ging dan zo van, ah, vandaag schrijf ik 10 bladzijden, dan schrijf ik er morgen twintig. Dus ik heb echt... Uh, toen, toen ik klein was, hè, ik zat dan heel veel in het bos. En ik vroeg altijd schriften, schriften, schriften. Dus ik zat te, maar dat was echt meer om die, bijna de, de act van het schrijven zelf... En om zo weet ik veel, ja. Ik denk zoals een wielrenner, kilometers malen, hè. Zo, dat. Ja, dat ging echt niet zozeer om het resultaat, want dat was gruwelijk slecht. Maar uh, gewoon, maar, bezig zijn met woorden. Hè. Maar zo mooi dat, dat,
0: dat, dat, dan, dat je ziet dat dat een traject is richting iets, hè?
1: Ja, wel, maar dat dat ook even goed... Want ik weet zeker dat er mensen zijn die dat ook doen, en dat dat dan uh, nergens naartoe gaat, want ik... Maar ja, bedoel, als ik het reconstrueer, denk ik van, ah ja, dat zat er wel in, maar... Ik was bijvoorbeeld ook heel veel bezig met maquettes bouwen. Hè, zo in balsa hout en van die dingen. word ik ben wel geen architect geworden. Allee. Oh, <laughs> ja, wel.
0: <laughs> zeg, en wanneer wist je van... Uh, dat, het wordt mijn job, ik ga daarvoor betaald worden. En dit wordt, dit is ernstig?
1: Um, ja, dat betaald worden, dat wist ik nooit. Maar dat is Terwijl soms altijd ook dubius. de vraag. Maar uh, ik wist wel op mijn... Al, ik wist dat eigenlijk al altijd. Of ik, maar ik hield dat zo voor mezelf. Hè. Zo van, ik ga dat doen, maar ik ga dat nu nog tegen niemand vertellen. Maar ik ben daarmee bezig en niemand gaat mij tegenhouden. Dat was zo wel mijn gevoel. Maar ja, op je achttiende, hè, dan komt het moment dat je zo moet keuzes maken. En oké, okay, dit wordt de studierichting, dus ik ga rechten doen. En dan word ik advocaat of zo. En ik dacht van, ja, um, ik ga studeren, maar ik word schrijver. En ik ga studeren om niet te moeten werken.
0: Maar je wou studeren om schrijver te worden.
1: Nee, wel, maar er is zo geen richting om dat te worden, natuurlijk. Hè? Dus ik dacht van, pff, ik zal wel iets doen. En dat was zo van thuis uit. De, ja, de veronderstelling, dan, dan doe je gewoon je lief, natuurlijk. Uh, pff, ik dacht van, ja, oké, okay, goed. Allee, want ik wacht dan op kot en ik krijg dan zo een beetje geld en... en maar dat, ja, ik wist dat heel zeker. Want ik ga uh, gewoon schrijven. Dat is zo, maar dat is heel um, blind hoor. Of ook heel... Er zat zo geen businessplan achter. of alleen snap je? Want mensen um, denken dan van... Ja, maar ik moet dan zien dat dat gaat kunnen. En dat, ik, dat de voorwaarden er zijn. En ja, maar ik heb geen tijd. Of ik moet wel geld verdienen. Of ik heb nu kinderen. Of, uh, ja, ik... Allee, ik had natuurlijk geen kinderen, maar ik dacht altijd van... Dat, dat, nee, dat zijn oneigenlijke redenen om iets niet te doen. Ja. Dus het, was wel, allee, het vuur was redelijk groot, denk ik.
0: Je hebt dus veel geschreven als kind, duidelijk, heel mm-hmm. veel. Arme uh, juffrouw Lieve. Ja, maar um, Ik ben heb... even verontschuldigd. deze. <laughs> maar uh, heb je ook, las je ook veel als kind? Was er, was ja. er, waren er thuisboeken
1: bijvoorbeeld? Ja, we waren wel omringd door uh, boeken, maar het was een bepaald soort boeken. Zo... Um, de keurige boeken of de Davidsfondsboeken. Dat was zo'n uh, een lijstje, geloof ik. En dan moest je elke paar maanden of zo daar boeken op aanduiden. En het Davidsfonds bezorgde die dan. Uh, ook wel kunstboeken, maar dat, dat was echt over zo de oude meesters. De, uh, allez, de vaste waarden, laten ons zeggen. Ja. Maar die waren er wel. Ja, heel tof. Ik keek ook heel graag in in zo kunstboeken en zo. Dus ik las zeker veel en we hadden dan ook de typische dorpsbibliotheek met te weinig boeken in. En dat was dan zo één kamer, die dan zo een paar rondjes draaide. Dus dan, ah ja, de hele olk tweeling serie is er ook doorgegaan. Ja, ik was wel op zoek echt naar uh, boeken. En die. Laarder, maar ja, je wilt natuurlijk altijd wel andere dingen dan gaan lezen. Of, of zo'n soort van nieuwsgierigheid. En de typische uit Thea Bekman. En, en zo de, um, dat soort boeken. Maar ik was ook zo eigenlijk super belachelijk snobistisch. Ik begon dan dingen te ontdekken. Zo van, oh ja, nu gaan we toch eens Nietzsche lezen of zo. Ik snapte daar geen fluit van. Hè? Maar ik vond die beeldentaal, dat was zo, oh ja, de, de weet ik veel, het lam en de leeuw. Eigenlijk ook zo wel bijbels en zo, maar gewoon zo van die oerbeelden. Ik vond dat daar een schoonheid in zat. Zonder dat ik het eigenlijk snapte ook. Ja. Dat dan... Ik wist dat daar revolutionair en gevaarlijk was. Dus dat vond ik dan al aantrekkelijk. Inter- interessant, ja. ja.
0: En dat kwam dan uit de volwassenenbibliotheek neem ik aan. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Wel, dat was zo'n sexy. Ik denk dat dat dan zo één meter op een plank was of zo. De volwassenen. Is, ja.
0: Intussen uh, zijn er hier kindjes uh, beginnen spelen hiernaast. Ah oh nee, ik hoorde een kind, maar nu niet meer. Want we zitten hier naast de speeltuin eigenlijk. Hè. Uh, maar goed. Uh, ah ja, daar is een kindje. Zwart. Uh, ik heb gevraagd om drie boeken te kiezen mm-hmm. waarvan je vindt dat we die allemaal moeten gelezen hebben. Ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Um, dat is Het onverwachte antwoord van Patricia de Martelaren. Um, ja, een boek. En ik vraag me nu af of het eigenlijk nog te krijgen is. Wat dus schandalig is als het niet zo zou zijn. Um, dus uit je vrij meulen of doe daar iets aan. Ja, ik um, vind dat het werk van Patricia de Martelaren zo... zo uh, briljant is, dat eigenlijk dat dat heel wijd verspreid moet, zou moeten zijn. Of dat dat zo... Hè, je hebt zo de, de klassiekers in de Vlaamse literatuur en voor mij hoort zij daar onontstotelijk bij. Waarom? Dus, ik vind, um, omdat zij een, ja, een... Ik weet dat dat woord heel vaak gebruikt en veel te vaak gebruikt wordt. Geniaal. Maar dat was zij wel echt. Um, ja, waarom? Omdat zij dus uh, als schrijver, maar ook hè, zij is een filosoof uh, van achtergrond. En wat zij meesterlijk goed konden, wat dat eigenlijk aards moeilijk is... ...is om heel grote kwesties heel uh, simpel te verwoorden. En als je dat kan, denk ik, of dat dan nu over economie gaat... ...of over uh, de grote levensvragen, dan ben je echt wel heel clever.
0: En wat, wat, wat doet ze in dit boek? Is het een, een roman?
1: Het is een roman. Um, en op ja, de cover staat uh, een schilderij van, van Magritte. Eigenlijk een, een soort van silhouet. Uh, ...van iemand die door een deur stapt en daarachter is het zwart. En dat schilderij heet het onverwachte antwoord. Uh, wat ze doet is... Uh, ik geloof vier vrouwen aan het woord laten in afwisselende hoofdstukken... ...en die cirkelen allemaal rond één geheimzinnige figuur. Een, zekere, ja, een man waar ze allemaal iets voor voelen of iets mee hebben. Of, eh, zijn minnares, de vrouw die met hem getrouwd is... ...de vrouw die een schilderij van hem maakt... Um, een een cliënte van zijn vrouw die psychoanalytica is. En dus je voelt, ja, eigenlijk kolkt dat boek van het verlangen. En ook de vraag van, uh, wat doe je daarmee? Omdat het echt, bijvoorbeeld die die minares is echt... Niet gewoon verliefd, niet verliefd maar echt met een overgave die die waanzinnig is. Die echt aan de waanzin grenst. En ik vind dat heel mooi, maar vooral ook uh, hoe zij het schrijft, is heel... ik vind het ja, aangrijpend omdat je echt in de hoofden van al die vrouwen kruipt. En daarin uh, in, meegesleurd wordt. Om, omdat zij zo'n. Ja, ik vind het bijna moeilijk om het, om het te gaan beschrijven. Want je kan zeggen: van ja, maar wat is dan de plot? Hm. Hé, wat gebeurt er? Hm. Um, ja, dat, die, dat verlangen gebeurt er. Niet zoveel, eigenlijk. <laughs> okay. ja. Ja, wel, in de tweede helft van het boek krijg je dan eigenlijk één heel lange brief. Van Een vrouw aan die man. En je zou kunnen denken dat die vrouw eigenlijk een een, een amalgam is van die vier vrouwen die al aan het woord geweest zijn. Dus degene die. Er zit een een wetenschapster in. Dus die kijkt echt vanuit een heel wetenschappelijke bril: van ja, maar ja. Verlangen. Als je dat gaat onder een microscoop leggen, dat bestaat eigenlijk niet. Hè? Uh, dus zo probeert hij zich daarvan te ontdoen. Het zijn eigenlijk pogingen van al die vrouwen om een beetje afstand te nemen van die heel uh, geweldige en moeilijke emotie. van uh, Iemand zo hard willen dat je niet meer kan eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Um, kan je iets meer vertellen over haar, over Patricia de Martelaar? Ik heb zelf een boek van, met S6 van haar. Mm-mm. Maar dat was van lang geleden. Ja. Heeft ze nog romans geschreven, weet je dat?
1: Uh, ja, ik heb ook nog, nog les van haar gehad aan de Unif, ja, en dat was echt een uh, totaal indrukwekkend persoon. Ik heb dan uh, nadien ook nog met haar in de redactie van een Literair Tijdschrift gezeten. En dat is zo een van de mensen die, die, en vandaar dat ik het ook heel belangrijk vind, dat zij in leven blijft, of haar werk dan toch, uh, ja, iemand die, die echt een ongelofelijke indruk maakte. En waarom? Die, omdat die volledig zichzelf was. Die, en dat was het ook. Zij schreef boeken omdat ze die echt moest schrijven. Ze dus had er helemaal geen zin in. Eigenlijk zei ze van, ik schrijf tot... Ja, ik wil het niet. Ja, omdat daar zo... Hè, zo'n emmer die... Of de, ja, dan moet het gebeuren. Uh, en zij was ook totaal mediaschuw. Want ze is bijvoorbeeld hè, met het onverwachte antwoord, denk ik, genomineerd voor de ACO-literatuurpres toen. En ja, daar liep dan zo'n camera rond en, en zij dook gewoon weg in een donker hoekje. Zo van, ah, ik wil hier niet zijn. Ja. Uh, dus heel, ja, autonoom. En ook in haar denken en haar manier eigenlijk om altijd vat te krijgen op zo ah, mensen zijn zo'n totaal irrationele wezens. En dan heeft ze als filosoof geloof ik, haar doctoraat gemaakt over Hume. Dus uit een logica... Um, weet, uh, ja, filosoof die iets over de logica heeft. Dus altijd zo proberen van... Ja, maar dat toch te stroomlijnen. Ja. Dat, dat,
0: ja. Dus en is heel... je, 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 je kende haar persoonlijk. Was je uh-huh. toen al fan van haar werk of is dat pas achteraf gebeurd?
1: Uh, ah, dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat ik wel al iets van haar gelezen had. Ja. Uh, bijvoorbeeld het nachtboek van een slapeloze is, geloof ik, haar debuut. Uh, ja, een dagboek van iemand die niet kan slapen. En uh, nachts gebeurt er natuurlijk heel veel en komen er heel veel vragen. maar uh, Of de staart is ook een fantastisch boek. ...waar ze eigenlijk aan de hand van een soort van handleiding... ...voor hoe je met honden omgaat... ...ook over... Uh, ja, ...een gezin vertelt. En, want hadden ook in die redactieraad hadden wij zo'n grapje eigenlijk van... Um, ...daar werden teksten in gezonden. Hè, en uh, ja, dan moet je zo criteria van... ...waarom gaan we dat wel of niet publiceren in, in dat tijdschrift. Um, en dan hadden wij zo'n grapje van... Ah, ...als er een hond in voorkomt, dan publiceren we het sowieso. Het is dan Ja. Makes sense. Not. Maar dat is net de, de zin ervan. Zo. Ja, oké.
0: Okay. Uh. En uh, dus... Even wat we nog niet gezegd hebben, maar wat je we wel kan opmaken wat je zegt. Patricia Marlaar is overleden. Hè? Ja, 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 ja. Op vroege leeftijd, ja. denk ik. Ik weet niet hoe oud ze was, uh, maar ze was Ze was iets van een 56 jaar of zo, veel te, te vroeg. Veel ja. te vroeg. Um, en jij hebt een initiatief ondertekend ook om haar werk opnieuw uit te brengen, als ik het goed uh, me herinner. Ju- juist, ja. ja, ja. ja. Um, maar hoe, hoe komt dat eigenlijk, dat dat niet meer... Of Je zegt zelf van, ja, zou, zou het nog ergens te vinden zijn. Hoe komt dat dat, dat dan... ...toch niet blijft hangen of toch niet meer gekocht wordt. Waar, hoe, hoe komt dat?
1: Ja, dat het niet gekocht wordt is natuurlijk omdat het niet beschikbaar is. Oké, okay, waarom is het niet beschikbaar? <laughs> omdat... Um, ik vrees dat daar echt wel zo'n aantal dingen meespelen. nog was seksisme vroeger. Zij was te slim en te ongrijpbaar. En een vrouw die dat was, zeker twintig, dertig jaar geleden, was gewoon vervelend. Kon je niet zoveel... Ja, die paste niet ergens in... Dus wat moet je daarmee... Want daar boeken werden zo echt gelezen. Het onverwachte antwoord, dat heeft heel veel verkocht toen het uh, verscheen. Dus het is niet dat dat zo... Dit is te taai of te weerbarstig. Ja, het is wel... Daar zitten veel gedachten in, hè. Maar het is niet dat het totaal obscuur en onleesbaar is. Dus ik denk dat zij ook als academica en zo werd... Daar werd zij wel erkend als... Oké, dit is een heel slim iemand. Of ze heeft ook een een SRX uh, voor de standaard geschreven... over hedendaagse zaken of eh, wereldvreemd. Dat is ook een die nog waar nog heel veel naar verwezen wordt uh, en die echt in een inner circle wel echt gelezen wordt ja. maar uh, ja, ik denk dat soort iets seksistisch ook, dat zij niet onmiddellijk in die kanon gezet is van de groten, uh, daar is ook hij rond geweest Mm-hmm. Um, dat er een, een, een overzicht van de Nederlandstalige literatuur uh, verscheen. En met alle groten opgelijst. En zij ontbrak daar. Ja, dat helpt allemaal niet. Hè. Zo wordt uh, ik vergeten.
0: Zeg, en als je, je beschrijft haar als iemand die heel um, teruggetrokken was. Heel mm-hmm. mediaschuw. Absoluut. ook Wat wellicht ook niet helpt. Ja, dat is um, juist. Maar hoe was zij dan op die vergaderingen?
1: Ja, ik vond, het, ik vond haar vooral enorm grappig. Ook... Um, Ja, iemand die zo eigenlijk wel wereldvreemd, in zekere zin. Die zo gewoon inpikt wanneer ze wilt of niet. En die... Een heel vrije vrouw die ongelooflijk goed whisky kon drinken. Echt indrukwekkend. Ja, heel raar.
0: Mooie herinnering.
1: Nee, maar ja, gewoon een... Echt... Uh, Een drankorgel? Nee. <laughs> ja, wie weet. Maar dat weet ik nu niet precies. Nee, nee maar iemand die gewoon... Uh, eigenlijk super sympathiek en grappig en, en zo niet... Geen ego. Totaal niet. Te weinig misschien. Ja. Uh.
0: Heb jij al vaak zo idolenschrijvers van je ontmoet?
1: Uh, ik heb, ja, dat gebeurt zo wel. Maar ik ben daar dan altijd... Allee, als dat zo echt de groten zijn... Dan is dat van, ja, wat ga ik daar nu tegen zeggen, eigenlijk? Of, en kan je een voorbeeld geven? Uh, ik zat een tijdje geleden zo, John 10, Safran 4, met hem in de afspraak. Maar dat was zo toevallig, ik zat daar voor iets anders. En uh, ja, dan denk ik van, goh, ja, wat kan ik daar nu eigenlijk tegen zeggen? Bedankt voor uw boeken, dat is het dan. <lacht> zo maar.
0: Uh, maar wat zou je willen dat hij tegen jou zegt? Huh?
1: Maar die was veel te sympathiek. Alleen dan denk ik zo van, hoeft niet...
0: Uh, zo hoeft niet.
1: Uh, pff, ja, dat is voor mij niet eens nodig. Zo echt de grootheden. Of, hey, ik ben zo. Um, mega fan van uh, Bob Dylan sinds ik tien jaar was. Ik zou daar niks tegen te zeggen hebben. Mm. Dat is echt niet nodig. Nee. Uh, ik bedoel, ik wil die zijn tijd niet afpakken. Er is het werk. En ik heb dat ook bij zo. De, de heel grote schrijvers. Dat ik denk. Of nu ben ik bijvoorbeeld. Um, net aan een briefwisseling begonnen. Uh, met Ellie Smith, een uh, Britse schrijfster. En dat is dan iets anders, Wacht, omdat je echt...
0: Een briefwisseling? Jij je bent een briefwisseling aan het lezen, of nee, jij bent ik ben een brief aan het schrijven.
1: Aan het schrijven. Ja, dat uh, gevraagd. En, en dan... Um, dat gaat dan wel, omdat je natuurlijk in je eigen metier zit of zo. Ja. Maar echt om daarmee te babbelen, I don't know.
0: Maar zou je niet dan bij Jonathan Safran Foer, die je nu noemt, zou je niet ja, wil je niet dan niet vragen van... Hoe doe jij het, of zo? Want, want je doet toch hetzelfde werk?
1: Ja, maar eerlijk gezegd, dat klinkt nu misschien hot, hein, maar nee.
0: Interesseert interesseer me niet? Nee, want
1: ik heb mijn manier van schrijven. Er zijn er zoveel, maar... En... Eigenlijk niet. Het is niet zoals uh, de ene bakker aan de andere vraagt van... Hoe, hoe bak jij je brood, of zo? Nee, ja, nee. nee. dat
0: zou kunnen. Uh, en als je dan Patricia de Martelare leest... En daar duidelijk fan van bent... Mm-hmm. Hè, uh, zijn er dan aspecten uit haar werk die je dan in je eigen werk overneemt, is een veel te direct mm-hmm. woord, maar toch ergens die jou inspireren? Of waarvan je, als je zegt van achteraf van, ha, eigenlijk in dit boek, eigenlijk dat, dat trucje, komt eigenlijk van Patricia de Martelaar. Ah, ja, ja, ja. Is dat soms? Uh,
1: ja, maar allee, ja, zeker. En zeker in het begin... Uh... Toen ik het schreef, of zo, je hebt echt de voorbeelden waar je een beetje aan vasthaakt. Hè. Soms k- kan je voorbeeld veel... geven. Goh bij mij was dat echt Hugo Klaus, waarvan ik vond: van... wauw, die poëzie of die zijn boeken, daar zit zoiets heel organisch in. Zo echt het lichamelijke, alleen dat je taal eigenlijk kan voelen. Ik vind dat heel mooi. Of Peter Frels heeft dat ook enorm. En um, ik wou dat ook, hè, want je hebt altijd zo. Als je schrijft of iets maakt, zo denk je van, ik wil daar naartoe. Ik wil dat ook hebben. Ik wil dat eigenlijk pikken. Maar je moet dat een beetje hè, in je opnemen en verteren en daar dan iets anders mee maken. Dus ik heb dat zeker uh, gedaan. En ook bij Patricia de Martelaar bijvoorbeeld vind ik zo die spitsvondige gedachten of zo bepaalde redeneringen. Ik ben daar dan op een positieve manier jaloers op. En dan weet je al schrijvend soms van, ah ja, dat komt daar vandaan. Of dat heb ik het wel ergens... Ja, zeker. uh, Ik heb een novelle geschreven, Held, en daar zit echt uh, grote invloed van van Patricia de Martelaar in. Uitgepikt eigenlijk. gepikt ja, maar niemand heeft dat ooit opgemerkt, dus ja, kijk.
0: Dat was jouw eerste boek, het -hmm. onverwachte antwoord van Patricia de Martelaar. Wat is jouw tweede boek?
1: Uh, tweede heb ik nog een vrouw. Uh, ja, ik moet natuurlijk voor wat genderoverwicht zorgen. Uh, Clarice Lispector, De ontdekking van de wereld. Dat is een um, schrijfster die nu aan het doorbreken is. Hier toch. Uh, ook ruim na haar dood. En dat is vooral doordat er een, een geweldige biografie verschenen is van Benjamin Moser, die over haar leven schrijft. Dus zij is een ja, oekraïens braziliaanse schrijfster. Met een heel ingewikkelde uh, familiegeschiedenis van veel migratie. Dus zij leefden in de Oekraïne, maar daar waren veel pogroms en zo. Dus ze moesten vluchten. Dan hebben ze even in Roemenië gezeten. Zijn ze het uh, plas overgestoken met de boot. Hè. Helemaal, ik denk, een, een gruwelijke reis. Uh, en dan is ze in Brazilië terechtgekomen. En daar heeft haar leven opgebouwd. Uh, is ze ook gaan schrijven. Maar het is een heel... Ja, mysterieus iemand. Of je, hè, je ziet ook aan die figuur, ze werd altijd zo de Sphinx genoemd. En ze ziet er ook, ja... Te mooi voor een schrijfster uit eigenlijk, hè. <laughs> dus dat was zo... zo iedereen een... die haar zag, die was daar totaal in katzwijn van... Wat een... Uh, de Marlene Dietrich van de, de Braziliaanse ja, letteren. Zoiets zo. tussen
0: een actrice en een, en een prinses of zo. Ja. Zoiets, hè? Ja, ja, dat was
1: heel goed getypeerd. Inderdaad ook zo wat dan nobele of... Um, uh, maar ja, haar, haar schriftuur of wat zij hier schrijft, dat is, dat is heel uniek. Ik bedoel, voor mij was het een totale ontdekking. Ik heb nog nooit zoiets gelezen dat, dat ook eigenlijk heel eigenzinnig is. Maar de Brazilianen waren daar onmiddellijk zot van.
0: En wat is het? Wat, wat, uh, wat, wat, wat is, dit is geen roman. Wat er nee, staat... nee, nee,
1: dit is eigenlijk een bundeling ja. van allemaal stukken die zij geschreven heeft voor een Braziliaanse krant. Dus ik, ik lees dat zelf heel graag. Dat is dus bijna een soort dagboek, zou je kunnen zeggen. Daar zitten heel verschillende stukken in. Um, ja, soms een brief aan een vriendin of een stukje over... Ja, heel banale dingen soms. Haar zoontje die, die op de keukenvloer zit en waar ze naar kijkt. Uh, andere... Maar wat dat zij altijd doet, is zo de andere kant van het leven bekijken. Dus zo, iets heel evidents. Hè. Zoals een kind dat weet ik veel, een pluisje opvangt of zo, dan gaat ze daar... Zij maakt daar zoiets bijna oh, ja, mystieks van. En dat is ook niet zo raar, want zij komt echt uit een familie van um, mystici. En, en uh, ja, je merkt dat daar, dat daar heel veel verschillende invloeden in zitten. Maar het resultaat is zoiets verhalen die ook alle kanten op schieten. Dus zij is, Clarice Lispector is echt zo iemand, je haat die of je vindt die fantastisch. Dat is echt waar, want ik, ik las onlangs een recensie over een verhaal van haar. En die recensent haalde er een stukje uit dat ik zo prachtig vind. En die vond dat dan het bewijs van hoe onleesbaar en belachelijk en pseudo zij was. Dus het is... Mm-hmm. Ja.
0: Dus dit, dit is die, die, dat werk wat je nu hebt, kon ik in privé privédomein uitgeven trouwens. Dan weet je ja. ook al uh, welke richting het zit. Um, uh, is eigenlijk ja, een compilatie wat je zegt, van dagboekfragmenten, maar ook wat ze in de krant geschreven heeft. Heeft ze zelf ook romans geschreven? Heeft ze ook dingen met een andere structuur geschreven dan dit? Ja, ja absoluut. Ja, ze
1: heeft ook een heel aantal romans geschreven die ook wel uh, behoorlijk eigen zijn. Hè. Het is nooit helemaal keurig van... Ah, ontmoet dit hoofdpersonage en nu gaat hij iets meemaken. En komt er een kentering en komt hij tot de inzicht. Einde verhaal. Um, nee, zij gaat gewoon... Ja, het is... Moeilijk te vatten, maar ze heeft bijvoorbeeld, dat is mijn uh, lievelingsboek, heel dun, Het Uur van de Ster. En dat gaat over het tragische lot van een heel arm meisje. Maar dat is zo... uh, Dat meisje is zo arm en zo knullig, uh, dat dat diep, tragisch is en tegelijkertijd enorm komisch. Ja, want je bent
0: aan het lachen nu. Ja, maar het is ook
1: zo. Maar het is heel... ja, of bijvoorbeeld, spoiler alert, ze, gaat dan, uh, ze, ze maakt de ene miserie na de andere mee. Echt zo'n een, een boyfriend waarvan iedereen weet van dit is de slechtste rotzak ooit. Maar zij is super naïef, gaat daar dan helemaal in mee. Uh, op haar werk lukt het voor geen meter. Ze is zo arm dat ze alleen blijkbaar uh, worsten eet. Um, ja, dus het heeft ook zoiets absurd en ik vind dat heerlijk ja. uh, hm. maar, maar ook, het boek heeft mij wel doen, aan het uh, huilen gebracht omdat daar dan, zij wisselt alles af dus dat soort, ze vertelt alles zo op een heel natuurlijke manier zonder daar veel uh, spel van te maken, maar het is gewoon zo dat meisje is zo en een meisje um, gaat dan naar een waarzichtster die waarzichtster uh, zegt van ja gaat jou iets fantastisch overkomen maar je hebt wel niet meer lang te leven en dan Staat ze op straat en wordt ze overreden? Hoe erg is dat? Ja. Maar dat
0: is dus dat andere boek. Hè? Dat uur is het van uur de van de ja. ster. Ja, dit, ja. Is, uh, dit heet de Ontdekking van de Wereld. Ja,
1: maar dat geeft je gewoon, dat is een heel goede manier om in haar universum
0: binnen te stappen. Ja, denk dit, ik. dit boek, de, de, de ontdekking, uh, ontdekking van de Wereld. Van de wereld. Ja. Ja, om... zeg, en um, je zegt dat, er, dat ze nu een beetje in de belangstelling begint te komen, nog maar ja. uh, jaren na haar dood. Hoe komt dat 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 zo lang geduurd heeft, als als ze zo'n bijzonder stem is?
1: Ja, maar in Brazilië is zij wel heel groot. Daar was zij echt van het kaliber fantastische filmster. Daar staan standbeelden van haar. Ja, ja, zo mooi. Zij is echt... Ja, ook. Maar ook zo... Ik bedoel, daar is zij gewoon algemeen erkend als de grote schrijfster. En nu, denk ik, door gewoon... Alles wordt wel internationaler. Ook veel meer aandacht voor... waar is die blinde vlek, waar, waar die vrouwen die schreven en eigenlijk steengoed waren zij wordt daar echt naar boven gehaald en, en dat is een heel goede zaak dus ik denk dat dat meespelt en die fantastische biografie uh, van ja. Benjamin Moser, ja. die verschenen is
0: um, je, ze schrijft hier heel ja, autobiografisch, zei je daarnet. net mm-hmm. je hebt dat in je, je recentste boek Nachthouders, dat is eigenlijk ook heel Spreek me tegen als die niet klopt, maar het klopt. Hè. Ja. Heel, heel autobiografisch. Je schrijft over de relatie met je vriendin. Je schrijft over het zoontje dat jullie gekregen hebben. Mm-hmm. Um, is dat niet moeilijk om zo, om zo autobiografisch te schrijven? Zeker als het bijvoorbeeld misloopt?
1: Uh, nee, het is een beetje een misvatting, denk ik. Dat... Um... Ja, dat autobiografisch is ook niet per se helemaal over jezelf. Dat is een versie van jezelf. En ja, als je schrijft, hè, dat is... Uh, en ook als je leest, er zit, je, je gaat ergens je aan vastklampen, een personage, en je gaat er iets mee doen. En of dat je dan zegt, van, dat ben ik. Of dat is een kant van mezelf. Of dat is Norbert. Dat is de essentie eigenlijk niet. En dat is geen manier om zo te zeggen van... Oh, maar het is niet echt gebeurd of het is niet waar of zo. Hè? Maar ik meen dat echt. Ik denk dat, dat, te veel, dat er te veel belang aan geëcht wordt. Van ja, maar is het nu echt of is het echt mm. autobiografisch? Ja, het is altijd autobiografisch. Want je tapt altijd uit dat vaatje van wat je kent en wat je probeert natuurlijk. Hè? Je probeert wel je geest wat open te gooien. Of als ik uh, schrijf uit het perspectief van een tachtigjarige... Man, Ja, dan is dat iets anders. Maar je kan daar ergens in je hoofd wel bij. Dus, um, maar ja, ik, ik snap wel. Hè, het risico is er zo van, ja, het komt wel nu. De mensen die je omgeven hebben dat ook meebeleefd. En die kennen dat ook. En dat, dat is het lastige eraan. Dat is wel waar.
0: Is het niet zo dat vandaag uh, in de literatuur dat dat veel... Meer gebeurt dan vroeger. Ja. Is dat niet zoiets dat je eigenlijk bij bijna alle schrijvers, nee, alle, niet alle, maar bij heel veel schrijvers mm-hmm. merkt dat um, ze de neiging hebben om ja, meer en meer de autobiografie en de lichte fictie te vermengen?
1: Mm-hmm. Ja, ik denk dat er heel veel mengvormen zijn. Nu en hoe komt dat,
0: dat? Hoe komt dat dat nu meer is dan vroeger, als het zo is?
1: Ja, ik denk dat dat heel uh, tekenend is of uh, dat dat geen toeval is, omdat we meer uh, die grens hebben opengegooid. Je uh, zou kunnen zeggen dat is een bevrijdende beweging om het gewoon... Of je zou ook kunnen zeggen van dat is navelstaardig, maar dat denk je nu eigenlijk niet per se. Het is wel zo dat het... het en dan wordt gezegd van het persoonlijke is politiek of eigenlijk wat dat je zelf meemaakt... In alles wat dat je doet, spreek je je uit over de wereld. Het gaat niet alleen over ah, ja, een uh, boer ergens in de 18e eeuw op een Russische boerderij, die hey, we gaan daar historisch ook met heel veel afstand over schrijven. Nee, het gaat ook omdat de kwesties zo prangend zijn, denk ik, in de wereld. Ik heb dan toch het gevoel van, ja, ik kan niet alleen maar wegvluchten in een soort van nostalgische terugblik, die ook wel uh, heel mooi kan zijn hè, of heel, veel inzicht te geven. Maar ik denk dat wij in zo'n unieke tijd leven. Dat, dat, zich, dat, dat de wereld zich ook opdringt. En dat je ziet, er zijn hè, heel veel mengvormen van uh, essai of eh, beschouwende stukken. met dan weer verhalen tussen en zo. Ik vind dat zelf heel bevrijdend om zo te, te schrijven. Of, of dat je dat vaak maar
0: ook ziet. Ik snap het woord bevrijdend niet. Leg eens uit nee. waarom je dat bevrijdend vindt?
1: Ja, omdat er toch altijd. er is een heel uh, starre literatuurgeschiedenis, waarbij je zo weet van dit is het verhaal. Hè? De klassieke dingen van dit is de opbouw van een verhaal en zo hoort het te zijn. Dat is natuurlijk handig, omdat je dat, je ziet dat ook in heel veel Hollywoodfilms terug hè? En dat is ook fijn om naar te kijken. Je hebt die zekerheid van, oh, nu hangt de held daar aan een rots en hij gaat eraf vallen. Maar hij zal wel gered worden en dan gaat hij nog ergens een bluts lopen. Maar het komt wel goed hoor. Hè? Dat is, maar dat is ook weinig uitdagend, zou je kunnen zeggen. En ik vind het interessanter wel om nieuwe dingen te gaan opzoeken of te kijken van... Wij zitten echt... Je ziet dat ook in heel veel Netflix-series. Ik vind dat mooi dat dat die opbouw ook overboord gegooid wordt. Het gaat veel meer over... En we gaan door en we vertellen een verhaal over... Weet ik veel, vier mensen in één huis en en hun dagdagelijkse dingen die maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Nou, zou kunnen zeggen dat is veel levensechter dan zo de klassieke vijf uh, stappenopbouw of zo.
0: Ja, in altijd... die zin bevrijdend, ja, ja snap ik. Ja, ja uh, snap ik. Um, weet je al hoe je volgende boek eruit ziet?
1: Ik denk altijd dat ik weet hoe dat eruit ziet. En dan, uh, ja, dan begin ik te schrijven en dan keert daar toch weer iets om. Dus ja, dat blijft altijd... Uh, dat verbaast mij ook, hoor. Dat je zo denkt van, leu, zeg, naar acht boeken moet ik het nu toch wel al weten, zeker? Maar dat is niet zo. Dat is zo. niet, nee. Nee, nee.
0: nee. Uh, Als schrijfster doe jij. Goh ja, je doet van alles. Je doet projecten. Je je schrijft romans, je schrijft essays, je schrijft columns in de krant. hoe werkt dat bij jou? Want bijvoorbeeld die Clarice uh, Lispector, waar we het nu over hebben. Mm-hmm. Dat zijn ja, echt notities soms die erin die ja, staan. Ja, ja. Uh, heb jij, hoe, hoe gaat dat bij jou? Heb jij een notitieboek waar je dan heel de tijd dingen inschrijft en waar je dan soms iets uitplukt om te gebruiken? Hoe gaat dat?
1: Ja, ik ben zo'n soort uh, hamster die, die heel veel verzamelt in notaboekjes en vooral op mijn telefoon eigenlijk ook. Ja, heel veel. Uh, en dat is heel random. Ik heb vandaag al drie notities daarin geschreven. Ik weet eigenlijk niet waar
0: die terechtkomen. Maar dat, dat, kan... zijn, dat zijn geen literaire zinnen die je daar dan in schrijft.
1: Nee, dat zijn meestal gedachten. Of ja, ik kan een zin tegenkomen die ik dan zo mooi vind dat ik die opschrijf. Dus dat, dat, dat is echt alle mogelijke dingen. Um, of ik denk aan iets en dan denk ik van, ah, daar zit wel een column in. Of daar zit... Uh, ik hou ook heel veel afval bij eigenlijk van wat ik schrijf. Ik doe haar recyclage, eigenlijk. Goed. Ja, met vriendelijke schrijven. Uh, ja, bij mij werkt dat wel zo. Dat ik, dat, dat eerst nogal ongedefinieerd is. Van, uh, ik weet niet wat ik ermee doe. Ik, kan ook zijn, ik heb heel veel dingen. Die, die daar maar blijven liggen, hè, waar ik niks mee ja. doe. Die en dan...
0: dus je schrijft dan... Je hebt vandaag al drie dingen opgeschreven in je telefoon. Wat, wat, wat dan? Ga, schrijf je dan over ergens? Of, of zet je die dan in een bestand op je computer? Of hoe gaat dat? Ah,
1: wel. Ja, dat is daarvoor op je iCloud. <laughs> dus dat is heel handig, dat Teno... staat dan op mijn, mijn computer en dan ja, kan ik ja. daar zo wat mee knippen en plakken en in notities. knutselen.
0: In notities op je gsm? Ja. Ja, ik vind
1: dat heel handig. <laughs> <Zo.
0: laughs> Oké, okay, en, ge... ja, ja, en dat gebruik je dan soms in, in, in een column of... Uh, ja, ja zelfs... of dat is
1: het begin of zo, hè? Ja, of een uh, link naar een artikel dat ik gelezen heb. Of, uh, um... Ja. Ja, weet ik veel, ergens... Is... Ja, wat ik iemand hoor zeggen of, of zo.
0: ja dat is heel leuk. Uh, is er iets dat je. een genre of zo, dat je nog niet gez... Ik dacht eigenlijk aan brieven, maar je hebt net gezegd dat je aan brieven ah, bezig bent. Ik ben bent. nu
1: eigenlijk heel veel brieven aan het schrijven. Dat is zo fijn omdat we het nu over het bevrijdend hebben. Brieven, daar kan je ook alles mee doen. Hè. En ik hou wel van het associëren of het een let tot het ander. Um en dat is in brieven heel sterk. Ja. Ja,
0: bij, ja. bij brieven is het bij schrijven is het vaak zo dat brieven een beetje zo de, de de losse stijlversie zijn van hun officiële werk. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, dat je merkt, maar ik ik, 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 uh, hou heel erg van veel beelden en zo'n beetje fantasietrip. En in brieven gaat dat heel makkelijk, inderdaad, omdat dat heel los
0: is. En En naar naar wie schrijf je dan brieven, behalve naar de Britse schrijfster die je al genoemd hebt?
1: Ja, ik heb deze zomer een een briefwisseling gevoerd met uh, Anouk de Klerk, dat is een videokunstenaar die een uh, grote overzichtstentoonstelling had, moet ik zeggen. Uh, En dan gaat dat dus ook bij We schreven elkaar altijd van de plekken waar we waren. En toen reisden we dus nog. Zij woont ook uh, voor een deel in Berlijn. En ja, dat zijn observaties over wat dat je ziet. Hè. Of zij had dan, weet ik veel, een boomhut in een boom gebouwd. en sliep daarin en zo. En dan is dat een aanleiding om iets te vertellen over, over uh, je werk. Of over uh, wat er aan het gebeuren is. Of wel oh nee, uh, Trump dit en dat.
0: En was dat dus. voor een medium? Of was dat gewoon ja, voor, je, voor dat jezelf? Ja,
1: dat was voor een uh, publiek. Ik denk een uh, boek, dus bij uh, haar tentoonstelling.
0: En... Doe je dat ook soms niet in opdracht?
1: Ja, ik ben nu toevallig echt... Uh, ik dacht dat ik origineel was. <laughs> zo een briefwisseling met een, een vriendin in Nederland. Hè, omdat, uh, ja, omdat je niet meer bij elkaar geraakt. Hè. Ik dacht van, ah, ik ga brieven beginnen schrijven. Post heeft dat ook <laughs> begrepen. Nee, maar ik vind dat ook wel iets leuk. Omdat je denkt van, ja, bellen, oké. Okay, zo een uur een telefoon hangen met iedereen. Pff, dat wordt zo... Vervelend, vermoeiend en brieven, dat is zo'n ouderwets iets waar je eigenlijk veel mee kan doen en wat ook heel fijn is om te krijgen. Ik schrijf dat dus wel echt graag.
0: En schrijf je het fysiek of uh, stuur je de mail?
1: Dat wil ik echt niemand aandoen om dat fysiek te gaan schrijven. Uh, maar mijn geschrift is afschuwelijk. Ik kan dat zelf niet meer lezen. Maar
0: er nog bestaan zo, schrijvers die brieven schrijven en echt zo... Zo'n ganserveer. <laughs> <laughs> <In> een bik.
1: <laughs> ja. Uh, ja, ik heb dat ooit eens gedaan met uh, Roderick Six, Zo even een briefwisseling. En hij heeft een mooi handschrift. Maar hij vroeg dan zo van... Ja, kan je het nog eens overschrijven, jouw brief? Want... Ik het snap niet, ik kan het niet nee. lezen. Ja, maar ik heb dat ook al regelmatig bij mensen. Als ik een boek signeer, en dan komen die terug van. Dank uh, u, maar sorry, wat staat hier? Het dus dat is echt gênant. Ik ga zo stempels moeten maken of zoiets. Nee, maar echt, ja, ik zeg dan alleen mijn excuses dat ik linkshandig ben. Maar ik ja. ben ook gewoon lui
0: qua <lacht> schrijven. Um, dus brieven, zijn er, is er nog een genre dat je nog niet beoefend hebt en waar je toch denkt van. Uh,
1: Um, ik ben ooit, een paar jaar geleden, zo bezig geweest met uh, podcasts en zo de, uh, het samengaan van muziek en verhaal. En daarvan denk ik, van go, ik wil daar eigenlijk wel nog mee verder gaan. Of daar zit veel in, omdat ik bijvoorbeeld zelf ook uh, geweldige muziek van ben. En vooral, ja, omdat, uh, gewoon iets horen, of qua muziek, dat heeft zo'n onmiddellijke invloed. Hè? Of je wordt direct in een gevoel uh, gezet. En... Ik zou daar wel mee willen verder gaan. Dus hè, we hadden het daarnet ook over podcasts um, voor dit gesprek. En, en ja Daarvan weet ik zo van... ah dat is, dat is wel echt iets ook van deze tijd, maar... Ja, en daarbuiten. Welke genres zijn er allemaal? Ja, pff, er is van alles... Uh dat eigenlijk... is het leuke. Er is zoveel. Er kan zoveel. Heb je eigenlijk poëzie geschreven?
0: Sorry dat ik dat nu mij afvraag.
1: Poëzie, ah, dat was... Uh, in het begin schreef ik dat. Ja, dat is eigenlijk mijn um, start geweest. Maar um, ik denk dat er eigenlijk veel meer mensen poëzie schrijven dan dat er mensen zijn die poëzie lezen.
0: Ja, dat ja. denk ik ook, ja. Ja, <lacht> ik denk dat dat wel vaststaat. <lacht> Oké, okay. goed. Dit was jouw tweede boek, uh, Clarice Lispector met De Ontdekking van de Wereld. Uh, en dan jouw derde boek. Wat is jouw derde boek? Ja,
1: het derde is... Uh, d- dat zijn eigenlijk uh, vier boeken bij elkaar. Hoe heet dat dan? Een tetralogie of zo? Van Edward St. Aubin, uh, Patrick Melrose.
0: Oké. Okay. Maya dat is wel een kloever. Ja, dat is dik, hè. Maar, en staat ook uh, nu als tv-serie. Ja, en het is dat Benedict is... Cumberbatch die op de cover staat.
1: Juist, die in een bad zit in een chic kostuum. Oh ja. um,
0: want hij heeft dan die, dat personage gespeeld. Dat is uh, Patrick Melrose, okay. ja. ja.
1: Maar uh, ja, het is dus... Hoeveel bladzijden zijn het? Ik denk meer dan 800 of zo. Ja. Um, en in die verschillende boeken krijg je eigenlijk te lezen hoe hoofdfiguur Patrick Melrose opgroeit van een kleine jongen die in een poep-chic midden uh, een heel ongelukkige kindertijd heeft. Ehm um, Echt upper class in Engeland. Uh, allemaal mensen met zo ellenlange namen en afkomsten en wapenschilden. Um, maar dat staat dus in dit geval garant voor heel veel decadentie en heel veel miserie. Uh, dus die, wordt, die jongen wordt misbruikt door zijn eigen vader, die echt een soort van gruwelfiguur is. Uh, Dan, onvermijdelijk, gaat hij heel hard aan de drugs. En dan zie je die neerwaartse spiraal van iemand die zichzelf gewoon kapot maakt. Maar met al die decadentie erbij. En dit klinkt nu allemaal afschuwelijk. Het is ook een een best wel hard verhaal. Maar het is zo waanzinnig goed opgeschreven. En die die kan zo goed zijn eigen gevoel ontleden. Ja, heb ik eigenlijk nog nergens gelezen, iets gelijkaardigs. Dus zo, en ook vilijn, sarcastisch, heel uh, spitsvondig, maar... Dus hij raakt dan uiteindelijk wel uit zijn verslaving los. Dan zitten we denk ik al drie boeken ver, zijn ouders overlijden ook. Dat is natuurlijk ook een hele strijd om daar dan mee om te gaan, hè, want die moeder is ook wel medeschuldig. schuldig, of hè, was... was um, wist wat daar dan allemaal aan de gang was in zijn kindertijd, maar... Um, Die bekeert zich dan ook tot een of andere zweverige secte, de moeder. En laat al haar miljoenen en haar uh, eigendommen achter aan die gekken. Uh, Patrick Melrose begint dan zelf een een gezin. eh, En komt dan ook voor die heel moeilijke vraag te staan. Hoe ga ik dit nu doen? Met zo'n achtergrond. Uh, Maar dat is dan zo mooi bijvoorbeeld hoe hij kijkt vanuit zijn zijn, uh, zoontje. Hoe hij... ja, dat is echt on... dat is een ongelooflijk goede schrijver. Ik vind ja. dat...
0: En zijn de andere drie boeken ook even dik als deze, ja?
1: ja wel, maar dit zijn eigenlijk de uh, ah, vier boeken bij elkaar. elkaar. Ja, Excuse sorry. Je. Dat ah, ik heb niet duidelijk. Het nee, nee, ik kan het niet hoor. Ja. Ah, ja, okay, okay. En ik vergis me de vijf boeken. Het zijn vijf. Elkaar.
0: Een ding ja. is een. Penta, Ah, ja,
1: voilà.
0: Penta? Lees Je dit in het Nederlands, zie ik.
1: Jawel, ah, dat is nu een beetje gênant. Ja. Want eigenlijk zou je dat in het Engels moeten lezen. Hè? Ja, ik heb dit boek gekregen. Maar waarom, waarom, waarom zeg je dat dat gênant is? Ah, ik vind wel, ja, in het Engels... Uh... En ook omdat het zo'n boek is dat echt heel talig is, dat echt uh, wel belangrijk is, hoe het geformuleerd is, lees je dat wel best in de oorspronkelijke taal. Alleen, tenzij dat nu uh, Armeens of Chinees
0: of zo is, hè? maar... En hoe, hoe is jouw ver... Doe je dat vaak zo dan toch in de oorspronkelijke taal proberen lezen?
1: Ja, dat is wel... Of, ik lees heel veel Engels um, en Frans lees ik veel te weinig. Dus nu heb ik tot tegen mezelf gezegd van ik ga dat terug doen. Dus ben nu... Ja, maar dat is een kwestie van gewoonten ook. Hè. We zijn zo angelsaksisch gericht. Um, maar ik bedoel, er zijn fantastische vertalers, hè, dus op zich...
0: Oei, wacht, jouw tas waait weg. Oei, 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 vlug, vlug, vlug. Redden, redden. (laughs) Ja, oké, Saskia, red haar zak.
1: Het gebeurt niet bij een
0: binnenopname, nee, is, <laughs> het meubilair wegwaait. Dus, uh, ja, dus in, ah, ja Fr- ik... in het Frans dus, ja. Uh, ja,
1: omdat ik denk van, oké, okay, een taal is ook maar uh, hoe vaak dat je ermee bezig ja. bent, hè, dat je die kent of niet.
0: En wat, wat, wat wil je dan in het Frans lezen?
1: Nu ben ik uh, Marguerite Duras aan het lezen, Le Raffissement de l'Olfestein dat een vriendin mij dat aangeraden had.
0: En dat lukt, dat dus, je, je, want bij mij bijvoorbeeld zou dat heel traag gaan.
1: Dat gaat wel trager, merk ik. Ja. Um, maar ja, ik, uh, soms denk ik ook van... Allee, probeer ik uit de context wat af te leiden wat het woord betekent. Zo, hè. Dus ja. ik ga niet echt de hele tijd zitten opzoeken, want dan, pff, ja, dan wordt je zo voortdurend afgeremd. Dat is niet want, zo fijn.
0: bij mij is de, de overweging, wil ik meer boeken lezen of wil ik er één lezen in het Frans? Zo, dat is dus ah, zo. Ja, dan, snap, ja, dat snap ik. En dan wel. denk ik van, doe maar veel boeken in het Nederlands. Ja, oké. Okay. Zo veel fraat. ja nee, nee, maar het gaat gewoon zo. Het gaat gewoon te Ja, praag.
1: maar dat is wel zo. Ja, maar en ik zeg het: er zijn eigenlijk steengoeie vertalers die dat echt heel goed doen. Dus pff, op zich en zeker van als, als je weet van dat is nu echt een, een goede schrijver, dan wordt er ook wel voor gezorgd dat die vertalingen meestal heel oké okay zijn. Als je nu een, een bestseller die een een week uit is en, en daar is al een vertaling van, dan weet je van, oké, okay, dit is gruwelijk. Of eh, zo van die boeken of zo, die willen nogal eens uh, heel slecht vertaald zijn, hmm. maar...
0: Zeg, uh, de schrijver hier, uh, Edward St. Aubin zeg ik het dus. Mm-hmm. Uh, uh, heb je daar... Lees, heeft hij nog andere dingen geschreven? Of enkel dit?
1: Uh, die heeft dit geschreven en dan... Um, geloof ik dat hij nog wel iets anders heeft, maar dit is echt zo zijn meesterwerk en... Uh, ik weet niet of hij er nu de Booker Prize is in elk geval genomineerd, of mm. hij die gewonnen heeft. Mm. En ook, hij was nog heel jong toen hij dit schreef, zo vanaf zijn 32e tot iets later. Ja. alleen om zoveel zelfinzicht te hebben ook. Uh,
0: heel straf. Uh, uh, um, lees je alles of probeer je alles te lezen van auteurs die je goed vindt?
1: Uh, ja, maar ik, dat, dat kan ook uitgespreid zijn over jaren. Dat ik zo weet van, ah, nu zijn er zo nog dingen om naar uit te kijken. of uh, Bijvoorbeeld van, van Clarice Lispector heb ik nog niet alles gelezen. Of ik heb nu juist een, een nieuwe uh, ver, uh, verhaalbundeling van haar gekocht. Maar dan ligt dat daar zo nog en dan kan ik daar naar,
0: uh, nog... Naar verlangen. Juist, ja. <lacht> well, <lacht> mooi. Hoe ziet jouw boekenkast eruit thuis? Uh, wel, eigenlijk
1: voor een schrijver heel schraal. Ja, ik ben niet iemand die alle boeken die ik gelezen heb bijhoudt. De boeken die ik, waar ik mij mee omring, dat is zo nogal een uh, strenge selectie. Dus ik heb geen huis dat uitpelt van de 5000 boeken die daar kreunen op planken. En, uh, nee. Um, trouwens, aan één boekenplank is mijn, mijn zoontje gaan hangen en die staat dus zo op punt van in te storten. Maar ik laat dat zo... Zwaar, um, dit is
0: een uh, grasmijer die passeert.
1: Ja, het leeft hier wel eens, ik. Die
0: hoekt hier door dat park. <laughs> oké okay, Dus jouw ja, dus zootje heeft in één boek raar 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 gemolesteerd, en, ja. ja.
1: Um, dus, ja, veel boeken die ik, die ik lees, waarvan ik denk van ik ga dit niet herlezen, die hoef ik dat niet per se bij te houden. En wat doe je daar dan mee? Um, ik buiten zetten of in zo'n uh, le- uitleenbibliotheek of, of ja, ergens weggeven of mm-hmm. zo.
0: En als je boeken wel wil houden, is dat omdat je weet dat je ze nog wil lezen? Ja, of... kijk,
1: bijvoorbeeld hier, uh, Patricia de Martelaar, dat kan je daar ook aan zien. Dat is eigenlijk, uh, zie ik nu, helemaal langs een kant verkleurd door de zon. Daar is ook ergens in gebaat. Dus dat boek heeft op, wel uh, een, ja. een leven meegemaakt. Ja,
0: echt wel. Het is echt een, een beetje, echt een, ja, volledig zo... Ver...
1: Niet dat dat het criterium is, hoor, om ze bij te houden. Want ik vind het wel aangenaam als een boek nog uh, proper is, maar... Ja. Um, nee, zo'n totaal boekenfetischisme heb ik niet. Hm. Ik vind dat net geruststellend, dat je zo weet van... Oh, als mijn huis afbrandt... Ja, maar die boeken, ik ga die nog wel kunnen...
0: Op, die zijn er eigenlijk nog. Ja, wel. Maar dan heb je natuurlijk Patricia de Martlaren. Ze zijn er niet. Ja, niet?
1: wel. Dat is dan het schandaal, ja. Dat is waar. Ja. Dat is... Uh, ja. Dus dat je denkt van, alles moet ziet ergens in een grote cloud dan hè, van uh, erfgoed of boeken die nog bestaan. Maar sommige niet. Nee. Dat is wel pijnlijk.
0: Ja. En jouw eigen boeken, staan die daar dan ook allemaal tussen? En al de vertalingen ook? Nee. Hoezo? Nee,
1: ja, ik ben daar heel slordig in. Zo van, uh, ik kreeg onlangs de vader van een vriend die... Die ja, had, had boeken van mij, maar die had één boek niet. En dan dacht ik van oké, okay, ik geef dat wel. En ik vond dat eigenlijk amper... Dat is mijn tweede boek, jeuk. Uh, ja, ik ben daar nogal nonchalant
0: in. Je had je eigen boek niet meer. Of, geen, nee. of niet meer dan één exemplaar.
1: Nee, of niet meer. Ja, ik heb er dan nog één gevonden, maar... Ja, uh, dat was uh, niet gemakkelijk.
0: Ja. Dus die staan niet mooi gerangschikt uitge... zo...
1: Zo'n uitstalraam met nee. al mijn werk, nee.
0: oké. Nee, oké, okay. <laughs> yeah. okay, zeg, als je leest, lees je dan vooral overdag, vooral s avonds, in je bed, in de zedel? Hoe gaat dat...
1: Um, niet in mijn bed, dat lukt me niet. Uh, maar ja, in de zetel, zo'n beetje uitgestrekt. Of uh, ja, op veel plekken. Hè. Wat ik ook heel fijn vind is om al reizend te lezen. Dus als je onderweg bent. Zo, uh, of vliegtuig. Dat, vind ik, dat zijn zo ook de plekken. Of, of een trein of zo. Dat je ziet van. Ondanks alle Doemberichten. Oké, okay, er zijn mensen die wel nog lezen. Dat is, als je zo bijvoorbeeld. Hè, van op een vliegtuig van de wc achteraan naar voren loopt en je kijkt, dan zie je zo echt wel veel e-readers nog, of boeken. Hè. Ja, ik vind dat ook een ideale manier, zo in transit. Hè. Dan zit je al in een soort tussenzone en dan nodig het wel uit om te gaan lezen.
0: Ja. Waarom zeg je dat het in bed niet lukt?
1: Nee, ja, ik vind dat geen plek. Dat is een plek om uh, te slapen of voor andere dingen, maar voor mij lukt dat niet. Ik ben ook zo'n soort van... Um zo, zo'n uh, pop, als hij die, die neerlegt, dan gaan mijn ogen dicht. Zo. Dus dan ja, ik weet het niet. Ik vind dat niet. Ik doe dat gewoon niet.
0: Oké okay. Goed. Zou jij jouw drie boeken nog eens willen herhalen? Dus, ja. Wat was ik de heb, eerste?
1: De eerste was uh, Patricia de Martelaar met Het onverwachte antwoord. Mm-hmm. Dan Clarice Lispector met De ontdekking van de wereld. En de kloever van Edward St. Alban Patrick Melrose.
0: Je hebt al gezegd dat je nu Margaret Dura aan het lezen bent. Zijn er nog
1: boeken die je nu aan het lezen bent? Uh, Ja, ik ben nu ook in een... Wacht, even denken. Ik heb net Van Jan Wolkers, uh, Terug naar Oegst, Geest herlezen. En dat blijft voor mij wel overeind. uh...
0: En was er een aanleiding om dat te lezen?
1: Uh, ik had er met iemand over gesproken. en Hij is van, ah, ik wil dat nog wel iets lezen. Uh, zo om te checken van, ja, is dat inderdaad zo goed als ik het mij herinner? En ja, hoor. Dus dat is wel fijn. Um, wacht, hè, wat ligt er nog? Ah, Elena Ferrante ligt klaar. Uh, er liggen heel veel boeken klaar. Um, Audrey Lord ligt ook klaar. Um, dat is net verschenen. Ik ben in een uh, verhaalbundel van Ellie uh, Smit bezig. The First Person and Other Stories. Echt ook geweldig. Ja. Dus ja, ik lees zo nogal verspreid. Heel
0: okay. Veel te Dankjewel Dank je wel voor jouw drie boeken.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik heb nog één vraag voor jou. Oei, een nu vraag... krijg ik schrik. Nee, nee, moet niet schrik hebben. <laughs> Totaal niet. Het is een vraag die okay. niks met boeken te maken heeft. Maar het is een vraag die ik jou al zeven jaar wil stellen. Oh mooi. Ik, ik, ik had zoiets van... Als ik Saskia de Koster tegenkom, dan ga ik haar dit vragen.
1: Ja, dus nu heb ik wel schrik, hè? Je moet je schrikken. Vraag maar het maar. Ik, ga,
0: ik, ga, ik. Het is de eerste keer dat ik jou ontmoet, dus ik ga ervan profiteren. Maar ik ga eerst de uitleiding doen en dan kom ik bij jou met de vraag. Goed, tot dus, blijf zitten. Muziek. Hmm. Zo, dit was mijn gesprek met Saskia De Koster. De foto van haar boekenkast op mijn verzoek genomen vind je op de website wimoosterlink.be samen met de lijst van alle boeken en auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering en linken naar de drie boeken die je volgens haar moet gelezen hebben. Bedankt voor de prachtige reacties op deze podcast die ik intussen weer gekregen heb. Van Erik onder meer die schreef dat hij door de podcast fan geworden is van Peter de Graaf eerdere aflevering en dat hij de podcast ook wel een beetje haat omdat hij zo nooit bijgelezen geraakt. Herkenbaar, Erik. Van boekhandel Hoogstins in Amsterdam, waar ze trouwe luisteraars zijn. Van Kate Raworth, de schrijfster van Donut Economics, die vereerd was dat ze in zo'n mooi lijstje boeken genoemd werd door Francesca van Tiele. Van Greta, die genoten heeft van Charlotte Bruyne. Van Ellie op Twitter, die nog één van de drie boeken van Francesca te gaan heeft. Enzovoort. Dank jullie wel voor de lieve reacties. Mag ik één ding vragen? Als je houdt van deze podcast, kan je mij echt helpen door vandaag of morgen aan twee boekenliefhebbers die je kent uit te leggen hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren. Met welke app, hoe je die op je telefoon installeert en waar ze dan de podcast kunnen vinden. Heel veel dank om dat te doen. Alle afleveringen staan op wimoosterlink.be. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Goed. Klaar?
1: Yes. Maar je moet niet zo
0: bang kijken naar mij. Nee, nee, is echt nee. Ik nee, sta- ben helemaal relaxed. Staal je een rare vraag. Het is gewoon een, een... <clears throat> een vraag die belangrijk is voor mij.
1: Voor jou persoonlijk. Gaat het jou helpen? Gaat het... het is iets van... Oké. Okay, het ja. is veel te leuk
0: om dit veel te lang te laten duren. <laughs> ja, het, he? het
1: begint het met letter V. <laughs>
0: nee. Het gaat door het volgende. Um, en jij ja, zegt, ja, 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 dat, dat.
1: <laughs> ik luister en ik ga zwijgen. Ik ga gewoon jou laten ja. uitpraten.
0: Jij zit in mijn favoriete film aller tijden. En ik wil weten hoe dat komt.
1: <laughs>
0: dat is de vraag. Wel, <laughs> ik, ga ik, eerst, ik... zal het even uitleggen voor, voor je luistert. Hè. Uh, in... Het jaar 2012, 2013, eh, kwam La Vida Dell uit. Een film waar ik van weggeslagen was. Ik ben daar zes maanden kapot van geweest. van die Een film. fantastische film en nog altijd ja. een fenomenaal film. En ik eh, zag die film in de bioscoop. En eh, plots was er in, in Lille een uh, betoging, een soort uh, optocht. En eh, wie loopt er daar in die optocht? Die komt daar plots frontaal in beeld. Saskia de Koster. Ik zo, dat is Saskia de Koster. <laughs> En dus mijn vraag is... Hoe ben jij in die film beland? Hoe is dat gegaan?
1: (laughs) Ja, wel, Wim, dat is ook mijn vraag. Want die film kwam uit... En ik kreeg van verschillende kanten de vraag van... Hé, wat zit jij in die film te doen? En ik dacht van... Ja, niks, want dat ben ik niet. Ik lijk naar het schijnt op een actrice ergens. Ik dacht van, ja, dat zal die dan zijn, hè? tot ik met mijn lief naar de cinema ging om naar La Vida del te gaan kijken. En wij zaten daar. En wij zagen onszelf dus hè, kussend op het scherm in La Vida Dijl. Dat is
0: als kussend, dat wist ik niet.
1: Dus dat klopt. Dat en toen viel mijn Frank van, ah ja, ja, ja daar was op de, dat was de gay pride in, in Brussel. Ja, was er een filmploeg of zo, maar ik had in daar Brussel. helemaal niet bij stilgestaan. Ja, dat was in Brussel. En uh, we waren eigenlijk totaal bezopen achter zo'n uh, kar aan het aanlopen en dansen. En... Uh, ja, daar hebben ze die beelden dus blijkbaar gemaakt. Maar ik wist daar absoluut niks dus van. Je dus je wist dat een... niet? Ja, maar ik vind dat wel een eer eigenlijk
0: om in zo Dat is echt een fantastische ah, film, hè. Ja, je bent, je bent, je bent niet tand op de regisseur van Allee, we hebben daar geen toestemming voor gegeven. Nee,
1: ik vind dat wel grappig dat die zomaar in het Wilde Weg beelden plukken. Um, ja, denk... Maar ja, zo'n goede film, zo hartverscheurend.
0: Ja, mm. het is waar. Het is een eer ja. om daarin te... zitten maar kijk, ik ben blij dat ik het nu weet. Ik heb me zo lang afgevraagd, zeg. Goh. Het is, waar, ja, het is waar, dat wist ik, maar of, hoe het gegaan was, hè, wist ah, ja. ik misschien. Dus Oké, okay, dankjewel voor dit bev- bevrijdende antwoord. Nee. En ook nog eens voor uh, het mooie gesprek van de je Dankjewel. dankjewel. dankjewel.